0: Hoy tenemos un tema muy interesante del que poco se habla y que muchas experimentamos en nuestras vidas, sobre todo en nuestro emprendimiento. Hoy en día estamos saturadas de información sobre todo lo que debemos hacer. Y joder, lo entiendo. Cuando estás cansada y de repente te dicen que tienes que hacer algo más, dices, ni de coña, no pienso hacerlo, estoy cansada y no me da la vida. Incluso puede que pienses que es que ya no puedo más y hasta aquí hemos llegado. Y hoy quiero darte, como siempre, un punto de vista diferente. Quiero ayudarte a identificar qué es lo que ya estás haciendo y te está impidiendo moverte con ligereza y tranquilidad hacia tus objetivos. Con otras palabras, ¿qué cosas, si dejas de hacer con el simple hecho de dejarlas de hacer, te van a ayudar a seguir avanzando en tu emprendimiento con menos esfuerzo? No tienes que hacer nada. Es más, vas a sentir que todo fluye y tienes más tiempo y más energía. Mira, hay muchas razones por las que te puedes estar sintiendo así de cansada. Yo te voy a compartir tres, que son las que más encuentro en mis clientas cuando vienen a mí. Estoy segurísima que alguna de estas tres forma parte de tu situación, así que atenta. Por si eres nueva por aquí, te invito a que al escuchar este episodio te relajes, respires y lo escuches desde un lugar de abundancia y confianza para poder recibir el mensaje y poder entenderlo de la mejor de las maneras. Uf, yo aún recuerdo cuando empecé con el tema de la productividad. Me acababa de convertir en madre y pensé que aprendiendo a organizarme mejor todo iba a ser más fácil. Y cierto es que conseguí hacer muchísimas más cosas, pero sentía que era una lucha y un sacrificio constante. No conseguía disfrutar ni de mi hijo, ni de mi emprendimiento. Nada fluía y todos los resultados venían después de forzar algo. Estaba cansada y drenada. Te prometo que sentía que era imposible ser madre y tener un negocio de éxito. Pero después de abrirme a un nuevo mundo y de cambiar la historia que me estaba contando sobre qué es la productividad y de cómo deben de ser todo, todo cambió. Todo cambió Y es que Ahora estoy presente en cada una de mis facetas, disfruto sin pensar en nada más de lo que estoy haciendo en el momento, ya sea con mis hijos, con mis amigas, con mi negocio o conmigo misma. Ya no estoy cansada y no acabo drenada cada día, es más, me acuesto feliz de saber que al día siguiente tengo la oportunidad de seguir dándolo todo. Me acuesto llena de energía, ¿te imaginas? Mira, si yo lo hice, tú también puedes cambiar tu experiencia y tus creencias con lo que conlleva tener éxito en tu emprendimiento mientras desarrollas y disfrutas otras facetas como la de ser madre en mi caso. Vamos a ir a por la primera. Este es uno de los más comunes y mi favorito porque cuando dejas de hacer esto, todo cambia de manera drástica. Quizás cuando empezaste a emprender tenías un montón de energía. Tu actitud era la de una persona con hambre y ganas de comerte el mundo, con la confianza de que eso que tanto deseas construir es posible. ¿Te acuerdas? Sabiendo que tú puedes hacerlo. Quizás tenías tu rutina, tu manera de ejecutar, planear y avanzar, y todo ello te dio resultados. Y por eso continuaste con tu sistema, con tu modo de hacer las cosas y de pensar. Puede que con el tiempo hayas empezado a leer más sobre emprendimiento, sobre marketing, sobre crecimiento personal y ahora eres alguien que tiene más herramientas, pero aún así estás cansada. Estas herramientas te sirven hasta cierto punto, esos conocimientos te ayudan a tener resultados. Sí, tienes resultados, pero sí hay un pero, <risa> aún así estás cansada y de eso va este episodio que estás cansada. Y si llevas mucho tiempo así, pues quizás sientes que es demasiado, que te pesa mucho tu día a día y que no ves el momento de tomarte unas vacaciones, joder, ¿verdad? Pues bien, lo primero que quiero hacer es felicitarte por tu compromiso y por aprender cosas nuevas. Pero la formación o la falta de formación no es el causante de tu cansancio. Voy a repetir con otras palabras algo que te acabo de decir a ver si identificas cuál es el problema. ¿A dónde quiero llegar? Empezaste a emprender. Desarrollaste un sistema de ejecutar que te funcionó. Y como te dio resultados, no lo has cambiado. Es decir, sigues haciendo lo mismo, ejecutando de la misma manera desde el mismo lugar. Seguramente estás haciendo muchas cosas que ya no debas estar haciendo. Es lo que te estoy intentando decir. Mira, hay un libro que a mí me cambió de Marshall Goldsmith. Se llama Lo que te trajo hasta aquí no te llevaré hasta allí. Es decir, que algo que te haya funcionado para llegar hasta aquí a donde estás ahora no significa que te vaya a funcionar para llegar más lejos. Debes de dejar de hacer muchas cosas que te han servido porque ya han dado su fruto. Y ahora debes de plantar otras cosas nuevas. No es lo mismo empezar un emprendimiento que crecer un negocio. Piensa, el negocio que yo deseo, ¿qué tipo de líder debe de tener? ¿Es uno que pasa el día haciendo tareas que cualquiera puede hacer o es una que pone el tiempo, la energía y el enfoque en lo que realmente mueve la aguja en el negocio y se centra en lo que solo ella puede hacer? ¿qué clase de líder necesita tu negocio hoy? De verdad, necesitas de dejar de hacer muchas de las tareas que haces. Debes de empezar a delegar para poder centrarte en lo que tu negocio necesita para crecer. Y si tu respuesta a esto que te acabo de decir es, Everin, no puedo permitirme delegar, lo estás viendo de la manera contraria, lo estás viendo al revés, porque seguramente no puedes permitirte delegar porque no has delegado. Esto es algo que le choca a mucha gente y le molesta, pero es cierto, el precio siempre se paga antes, el resultado viene después. Y aunque podría hablar de esto durante mucho rato, mejor lo vamos a dejar para otro episodio, porque aquí hay muchas creencias limitantes. Por lo tanto, con este punto lo que yo intento es que entiendas que para poder crecer tu negocio debes de dejar de hacer lo que tanto llevo, llevas haciendo, ya que no te corresponde. Debes de centrarte en lo que tu negocio necesita hoy, no cuando empezaste, hoy. Piensa en tareas que sabes que no deberías de estar haciendo, que te pesan y te están tomando mucho tiempo y energía. Y cuando tengas esa lista, piensa, ¿cuál puedes empezar a delegar? ¿Y cómo hacerlo posible? No te pongas barreras antes de buscar los caminos. Te dejo este ejercicio y espero que te animes a hacerlo. Vamos con el punto número dos. Este es uno de los que más sufrí hace un par de años y quizás tú también lo estás sufriendo ahora. Sobre todo cuando tienes un negocio de servicios uno a uno, ya sea formaciones, venta con servicio de apoyo, coaching, consultoría, de igual cual sea tu ámbito. Si tienes un servicio personalizado, debes de poner Límites. Si no sabes establecer límites con los que estás en sintonía, vas a sufrir mucho tus servicios. Vas a sentir que no vale la pena o que no puedes crecer tu negocio porque no das para más. Estás agotada. Lo entiendo. ¿A qué me refiero con los límites? Bueno, debes de ser muy clara a la hora de vender tus servicios. Es decir, que si con tal de vender y de que tu cliente, posible cliente en este caso, no se vaya con la competencia, si aceptas todo lo que la otra persona demanda, vas a estar vendiendo tu alma al diablo. Lo siento, pero es que es cierto. Por ejemplo, yo he tenido clientas que, ahora, que, que no tenían clientes cuando empezaron, o que tenían muy pocos. Y estaban eh, en el comienzo de su emprendimiento y decían que sí a todo para poder crecer en el negocio. Pero aquí pasan dos cosas. Uno, Esas personas cada vez demandaban más porque no había límites. Es como mis hijos, que si no les digo que no a nada, cada vez me piden más y más y más. Y si en algún momento les dices que no, se enfadan o no lo entienden y se sienten castigados o incomprendidos. Otra cosa que puede pasar es que cuando esos clientes recomiendan tus servicios, evidentemente las personas que llegan recomendadas por ellas querrán el mismo tipo de servicio. Esta persona lo hace todo para ti, hace horas extras, siempre te da lo que le pides, nunca se niega a nada. ¿Qué clase de gente crees que vas a traer? Pues personas muy demandantes. Y claro, si solo tienes uno o dos clientes quizá te da igual, pero si tienes más, tú puedes soportar el peso de hasta cierto número de personas. Con este punto mi intención es que entiendas que es importante poner tus límites claros antes de comprometerte con alguien. Decide qué vas a hacer por tus clientes. Sé muy clara a la hora de comunicarlo. Si ese posible cliente busca a alguien que se lo haga todo, es mejor dejarlo ir, porque a corto o mediano plazo te va a suponer mucho más de lo que ahora te está pagando. Mira, la comunicación es clave. Así que este punto lo resumiría con Dejar de decir que sí por miedo a perder algo. Recuerda tener una mentalidad abundante como hemos hablado en otros episodios. La abundancia no significa que todo es para ti. Significa que hay suficiente para todos. ¿Vale? Así que haz una lista de los límites. ¿Hasta dónde estás dispuesta a ir sin tener que sacrificar ni forzar? Tienes que disfrutar del proceso. Vamos con el punto número 3. Este es brutal y muy común. Te pasas los días luchando en tu contra en lugar de fluir a tu favor. Es decir, como no entiendes bien quién eres, actúas como quién crees ser o quién, según tú, deberías de ser. Mi consejo aquí es que dejes de forzar. Cuando un zapato no entra, suave significa que no es tu número. Y ojo, que no significa que todo sea sencillo y que no sea incómodo. No, no, no. El cambio suele ser incómodo. Pero la acción en sí no lo es. El cambio en el pensamiento, en nuestras creencias, es lo que hace que algo sea difícil. Nuestra habilidad de ver las cosas con una perspectiva desconocida es lo que nos dificulta hacer algo de manera diferente. Cuando me refiero que dejes, de, que dejes de forzar, me refiero a que si algo no se siente bien es porque no es por ahí. Y aquí es donde entra la intuición. Este tercer punto está centrado en dejar de domar a la intuición. No me extraña que estés cansada si te pasas el día luchando contra tus instintos. Esa información que viene de dentro y que tiene claro qué es lo que va contigo y qué es lo que no va contigo. Vamos a ver, si de por sí nos pasamos la vida luchando contra el mundo, pues si le sumas que también lo haces contigo misma, vamos a ver, aún no has empezado a enfrentarte contra lo exterior y ya estás cansada de hacerlo con tu interior. Es que tienes que trabajar contigo. Vale, Evelyn, tiene lógica. ¿Pero qué es eso de domar a tu intuición y cómo dejo de hacerlo? Bueno, vamos a ver. Domar la intuición es cuando tienes una corazonada, ¿vale? Eh, un pensamiento inicial, y decides razonarlo. Si tu razón, es decir, tu experiencia pasada, va a filtrar algo que desconoce, pues claramente va a darle un significado que conoce porque lo estás filtrando con cosas que tú ya conoces con experiencia y justamente eso es lo que queremos evitar la intuición debe de ser pura es decir, tengo una corazonada, un pensamiento y actúo a favor, con confianza de saber que mi intuición funciona pero no intento darle forma o hacerla de manera lógica porque la lógica no entiende de lo que no sabe ¿tiene sentido? uno no sabe lo que no sabe entonces, no vas a sacar una conclusión diferente si la perspectiva que utilizas es algo que ya conoces. Confía, confía. Y algo que quizás estás pensando es que, Evelyn, joder, yo quiero confiar, pero es que mi intuición no funciona. Mira, recuerdo los chicos con los que salía. Nunca acertaba. Y es aquí donde estoy segura que domaba a esa intuición. ¿Qué es lo primero que pensabas? Venga, que a todas nos ha pasado esto. Sinceramente, quiero que pienses. ¿Qué es lo primero que pensabas? Porque yo lo recuerdo perfectamente. Esa sensación que me daba era de, de malotes, difíciles, intensidad, problemas, celos. Ese era mi instinto. Pero yo domaba mi instinto y decía... Mm, Quizá conmigo es diferente, pero quizás es divertido, quizás vale la pena, pero es que A, B, C y un montón de razones para intentarlo. Y es ahí donde mi, intu mi intuición ya no era pura, porque yo le estaba dando lógica de lo que conocía o de lo que quería conocer. Es decir, no estaba confiando en ese instinto de dificultad, intensidad, problemas. No, no, no. Yo estaba diciendo, uff, easy, easy, easy. Yo estaba forzando esa intuición. Tu intuición sabe mucho más de lo que tú eres consciente. Lo que pasa es que nunca la escuchas sin filtros. No juzgues a tu intuición. Hay varias cosas que te pueden ayud ayudar a desarrollar tu intuición y a darle voz. Para mí la que más me ha ayudado es el silencio. Uf, qué bonito suena esto, sobre todo cuando eres madre, ¿verdad? Silencio. Cuando tengo una pregunta o me encuentro en una situación que me incomoda, el dejar de escuchar las opiniones ajenas, ya sean libros, podcasts, hablar con personas, escuchar música, lo que hago yo es escucharme a mí primero. Esto me ayuda a darle lugar a mi intuición ya sea mediante la meditación o simplemente un silencio intencional me relajo, respiro Uf, es brutal como te he dicho al comienzo el cambio, la transformación, el crecimiento no solo se consigue haciendo más cosas ese puede ser un camino pero suele ser uno lleno de sacrificio y en este caso, cansancio no solo físico, sino mental y emocional yo he descubierto a la mala que hay otra manera de generar ese cambio y ese crecimiento y esa manera puede ser tranquila, alineada contigo y sin desgaste pero eso no se consigue haciendo sino que se consigue dejando de hacer y siendo hacer menos y ser más esa es la clave así que para resumir los tres puntos que hemos visto hoy es deja de hacer todo lo que tu negocio ya no necesita de ti. Delega. Acuérdate de poner límites. Deja de decir que sí a todo por miedo a perder algo. Y número tres, deja de luchar en tu contra. Trabaja contigo. Deja fluir tu intuición. Y si te gusta... Todo esto, la idea de, de hacer menos y ser más, te invito a que visites cursos.evelinalvero.com barra home y te suscribas a mi newsletter gratuita donde cada semana te comparto las herramientas que me han permitido llegar más lejos, haciendo menos y siendo más. Y por si aún no te lo has dicho, te lo voy a decir yo. Es suficiente con lo que tienes, con lo que sabes, pero sobre todo con lo que eres para dar el siguiente paso. Eres posibilidad para el mundo posibilidad infinita y solo tú puedes decidir qué clase de posibilidad quieres ser. Así que escúchate, confía y sé. la siguiente semana.